0: Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail présents.
1: Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous perdez sur des candidats excellents, comme like Sandra. Start de hériter des professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuit sur LinkedIn.com/slash people today.
0: Timothée Nallet est le fondateur de Peigné Vertical, une agence photo-video qui a notamment travaillé pour Oka lors de l'UTMB et de très, très, très grands événements et nombreuses vidéos pour des différentes marques. J'ai reçu Timothée pour parler de son parcours, de son histoire, mais aussi de sa passion de l'outdoor dans un nouvel épisode de l'Instinct Outdoor. C'est parti Bon alors aujourd'hui je suis en présence de Timothée et alors Timothée on a été mis en relation par euh, quelqu'un que, que l'on apprécie tous les deux parce qu'il nous fait du très très bon boulot, c'est Flo euh, qui a réalisé la, la couverture de du podcast euh, et qui, euh, qui bosse aussi un petit peu euh, pour ton agence mais alors... Euh, déjà, dans un premier temps, comment vas-tu Tim
1: Très bien, merci François de me recevoir, euh, c'est un plaisir de participer à l'Instant Outdoor et euh, effectivement je connais bien Flo puisqu'il travaille beaucoup pour notre agence peignée Vertical et euh, je n'ai pas eu l'occasion de courir avec lui encore, mais, euh, mais c'est sûr que c'est un point sur lequel on, on va s'entendre aussi, ça j'en suis certain.
0: Ouais, surtout si tu viens sur les, les magnifiques côtes bretonnes, je pense qu'il pourra te faire découvrir de très très beaux sentiers.
1: Alors, mal, malheureusement, euh, en Haute-Savoie, on a encore des, des très vieilles règles qui sont différentes du reste du territoire, c'est-à-dire que je n'ai pas de visa pour sortir et pas de passeport pour aller en Bretagne, donc il faudra qu'ils vienne. <rire>
0: ah toi aussi tu euh, fais partie de ces gens qui ont, euh, qui ont des boutons quand ils voient le panneau euh, barré de leur département ou... <rire>
1: <rire> Non c'est pas vrai parce qu'on a quand même un métier avec lequel on bouge beaucoup Mais, euh, mais c'est quand même la grande diagonale hein, pour aller jusque chez vous
0: C'est vrai que ça fait une tirée hein, mais, euh, Alors on est très chauvin hein, les Bretons, euh, presque autant que les, que les Savoyards et que les Basques Et que les Corses aussi, ouais. les Corses aussi sont très... <rire> Euh, mais, euh, mais malgré tout, on, on aime beaucoup et nos objectifs de, de, de travail souvent se, de se passent en montagne, donc on adore ce milieu-là aussi. Hein.
1: <rire> j'ai vu ça, ouais. <rire> euh,
0: alors, est-ce que tu pourrais te, te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Eh bien, en quelques mots, donc euh, je m'appelle Timothée Nallet, j'ai 33 ans. Oui, c'est bien ça, si je compte bien. Euh, J'ai un petit garçon euh, depuis euh, presque deux ans. Je suis bah, le dirigeant et le fondateur de l'agence Peigné Vertical, qui est une agence de, de production photo et vidéo installée euh, à Annecy, enfin juste à côté d'Annecy. Ça, euh, ça va faire la huitième année d'existence de, de l'agence. Et en fait, on travaille bon, entre autres clients, mais énormément dans les sports outdoors et le tourisme. Et en fait, ça m'a permis, ben, il y a quelques années maintenant, de lier ce qui était ma passion, à savoir ben, la, la prise d'image, le sport outdoor sous toutes ses formes et l'entrepreneuriat le, ben, aussi. Et de mettre tout ça dans un même panier, de secouer bien fort et d'en sortir le métier que j'ai aujourd'hui donc euh, j'étais tout seul il y a 6 ou sept ans, maintenant on est huit personnes dans l'agence, donc c'est une belle aventure et qui devrait encore se, se poursuivre un moment, et même si aujourd'hui c'est moins euh, un alliage de, de passion et de travail comme ça l'a été au tout début parce que je suis moins sur le terrain, euh, on, on continue à bosser dans un environnement qui est hyper cool et, euh, et on a des clients avec lesquels on a beaucoup de plaisir à travailler sur les projets, donc c'est euh, vraiment une, une belle aventure, et je me plains pas trop d'aller au bureau le matin. Ouais,
0: Est-ce que, est que tu fais partie de ces gens qui vont au bureau sans avoir l'impression de travailler
1: euh, Ça dépend des jours, pour être honnête, ouais. mais <rire> mais c'est jamais une contrainte, en tout cas. Euh, et heureusement, parce que quand c'est ta boîte, si tu commences à y aller Herculon, c'est qu'il y a un souci.
0: C'est qu'il faut peut-être réfléchir à aller, à faire les choses différemment. Ou... C'est c'est qu'il faut peut-être faire autre chose. <rire> ou faire autre chose carrément. <rire> euh, comment est-ce que tu en es venu à, à faire de la photo et de la vidéo euh,
1: pff, par, Presque par hasard. Euh, J'avais dans, dans ma famille, mon père, mon frère, avaient euh, avait un petit, une petite appétence pour la photo euh, en argentique à l'époque. Euh, mon frère a fait un club photo euh, mon père développait un peu ses tirages lui-même euh, on a toujours, toujours vu un peu d'images dans la famille euh, et puis bah, quand les réflexes sont arrivés j'ai eu un, un, mon premier réflexe en 2007 ou 2008 je crois j'ai fait un petit peu d'images à droite à gauche, euh, j'étais en école de commerce à l'époque donc je faisais un peu des trucs avec les potes et puis j'ai fait un, un stage d'un an en fait, chez Salomon en 2009-2010 et euh, et là, j'étais à l'organisation des shoots photos, je suis arrivé là un peu par hasard, euh, donc ça m'a permis de travailler avec des, avec des grands photographes et même des photographes avec lesquels je bosse aujourd'hui, euh, euh, bah, auprès desquels en fait, j'ai appris le métier sans, le, sans savoir que ça allait être le mien plus tard, et euh, tout ça ça fait un peu par hasard, tout le bagage que j'ai acquis à l'époque, je m'en suis resservi euh, des années après, et en fait, euh, la, la flamme elle, s'est un peu allumée à ce moment-là. Mmh.
0: C'est un milieu qui m'intéresse pas mal, ça, la photo, la vidéo, parce que euh, j'aime beaucoup les, les nouvelles technologies, euh, et, et il y a un moment j'ai cru que les technologies allaient remplacer l'être les, euh, les, humain, euh, c'est plus le cas aujourd'hui, c'est plus ma façon de penser. Euh, pour toi c'est quoi une, une belle photo
1: bah, je, je rebondis juste, euh, ouais c'est difficile après, je rebondis juste sur ce que tu disais avant, déjà le, le métier il a il a totalement changé depuis euh, depuis 10 ans, 12 ans, quand j'ai commencé à, bah, j'ai vendu mes premières photos, on devait être en 2011-2012, il n'y avait pas Instagram déjà, euh, donc on a l'impression que c'est la préhistoire mais c'était quand même pas si loin, et puis les réseaux sociaux n'avaient pas du tout la place euh, qu'ils ont aujourd'hui, aujourd'hui on produit du contenu quasiment que pour les réseaux sociaux, enfin à 80, 90%, c'est ça. Euh, le print, il n'y en a quasi plus. Euh, les grandes campagnes, euh, c'est réservé à quelques marques qui ont vraiment les moyens. Donc, euh, on a vraiment, enfin, euh, le métier, il a changé. Donc, il a fallu s'adapter. Ça, c'était cool parce que si on faisait toujours la même chose, on, on s'ennuierait. Et hum, l'intérêt, ça a toujours été de faire de belles photos. Euh, mais, belles photos, c'est, pour moi, c'est subjectif. Euh, C'est-à-dire que, bah, déjà, tout le monde euh, n'a pas les mêmes goûts. Euh, on s'en aperçoit euh, vite quand on monte des images on peut monter une sélection de 10 images ça sera, euh, il y aura, ça sera rarement la même qui ressort auprès de chaque personne et puis une photo ce qui fait une belle photo c'est l'histoire qu'il y a derrière c'est parfois le moment qui est associé c'est euh, l'émotion qui s'en dégage c'est est-ce que je vais pouvoir le, une belle photo pour moi je vais pouvoir l'afficher euh, chez moi et puis euh, pendant euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans passer devant sans me lasser et arriver à la reposer dessus pour voir des petits détails, euh, repenser à l'histoire que, que ça évoque. Et, euh, et ça, il n'y a pas beaucoup de photos en fait, euh, qui, qui, qui provoquent ce genre d'émotion. C'est assez rare, en fin de compte. Et aujourd'hui, on a tendance, à, avec le matériel d'aujourd'hui, avec les, les techniques de, de retouche, etc., on peut facilement faire des photos esthétiques. Est-ce qu'on fait de belles photos Je t'ouvre le débat.
0: Là, il y a toujours cette, euh, cet œil du photographe qui, euh, qui, qui manquera à ceux qui pensent se servir uniquement de, du matériel, et de la technique pour avoir une
1: belle photo. Euh... Oui, et puis on, est, on partage sur les réseaux sociaux beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, donc forcément il y a du bon et du moins bon. Et puis, on cède souvent à des codes, c'est-à-dire qu'on sait que sur Instagram, un beau coucher de soleil va générer plus d'engagement qu'un portrait avec une histoire derrière. Et en fait, tout ça, ça conditionne un peu notre cerveau. Des fois, on a l'impression de voir des belles photos, alors que c'est des photos un peu creuses donc euh, difficile de, parfois de faire la part des choses, déjà quand on est éduqué c'est parfois difficile de faire, enfin euh, quand je dis éduqué je parle éduqué d'un point de vue photo bien sûr mmh. euh, c'est parfois difficile de faire la part des choses alors quand on est totalement néophyte euh, c'est très facile de se perdre
0: mmh. C'est hyper intéressant ce sujet là parce que, parce que... Euh, t'as toujours, euh, toujours cette, cette envie de, de faire une belle photo hein, quand t'es avec euh, ton, ton smartphone euh, mais, euh, mais on le voit quand tu, tu as des, des photographes qui sont présents euh, sur les courses bah, les photos que tu vas avoir euh, à la fin euh, ça n'a jamais, jamais remplacé euh, personnellement hein, j'ai jamais réussi ouais, ouais. à faire des choses euh, même s'il y a des, des réalisateurs qui arrivent à tourner des films maintenant avec des smartphones donc euh,
1: Ouais, alors faut voir, euh, je pense qu'il faut voir le making of aussi et voir comment est appareillé le smartphone qui, est, qui a plus grand chose d'un téléphone. Mais, euh, mais non, c'est sûr que aujourd'hui, on ne peut pas accéder, mais ne serait-ce que d'un point de vue qualité optique et puis de qualité d'image, on n'arrivera pas à la même chose. Par contre, on peut prendre une photo qui dégage beaucoup d'émotions avec un smartphone et une photo totalement creuse avec, un, avec le boîtier le plus cher au monde. Mais effectivement, c'est l'œil du photographe qui souvent fait la différence. Euh, du trail, on en a shooté beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, à l'agence et à titre perso. Et euh, c'est vrai que des, des photos dont des photos qui, qui parlent vraiment, euh, je t'en sors peut-être une quinzaine, une vingtaine, il y a aussi beaucoup de photos qui sont... Euh, bah, on a besoin de tel athlète à tel endroit, la photo est prise, elle est esthétiquement intéressante. Après, est-ce qu'elle va raconter une histoire hein, pendant les, toutes les années qui suivent c'est beaucoup moins sûr.
0: <rire> ah, c'est intéressant ce, ce sujet de la photo parce que il enfin, y, y a énormément de, de contenu sur YouTube qui est, qui est créé pour, pour apprendre justement à, à tout un chacun à faire de, de belles photos et on a vite tendance à vouloir aller acheter justement des boîtiers qui sont, qui sont ultra chers alors que euh, c'est pas forcément nécessaire bah c'est sûr
1: que ça va, faire, ça va faire une différence de qualité de, de, de vous allez pouvoir faire des photos en basse lumière vous allez avoir un beau flou d'arrière-plan euh, plein de choses hein, mais, euh, mais, un, mais parfois pour un amateur éclairé et qui sait utiliser tout le potentiel de son boîtier, il vaut mieux, il vaut mieux acheter, mettre quelques centaines d'euros dans un appareil que quelques milliers et bien s'en servir plutôt que d'en exploiter euh, 10% Hmm. C est, c est... bon les marques ne l'expliquent pas trop en général <rire> c'est pas vraiment
0: dans leur intérêt <rire> non pas trop euh, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de, de ton agence parce que de passer de photographe à passer en mode
1: agence il y a, y a un gap bah, tout mon parcours pro euh, a été un grand malentendu <rire> donc en fait les choses se sont faites sans vraiment y penser c'est à dire que J'étais fait... en école, j'avais plein de potes qui rêvaient que d'une chose, c'était de créer leur boîte. Euh, moi, j'ai jamais anticipé ça. Et en fait, tout s'est fait un peu naturellement, progressivement. J'étais tout seul, j'avais trop de boulot. Ben, je me suis dit, je vais, je vais donner du boulot à quelqu'un. Donc, on a été deux. Et puis ainsi de suite, tous les, tous les ans, ça a grossi. Et, et au final, ben, quand on est deux, trois, quatre, cinq, ben, on devient vite une agence. Euh, le nom est un peu pompeux mais, mais c'est ça parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots qui conviennent donc euh, ça s'est fait, fait comme ça en fait euh, depuis 7 ans c'est une personne qui s'est ajoutée à l'équipe chaque année et évidemment euh, c'est pas du tout la même approche c'est pas du tout la même, euh, le même métier entre une équipe de 8 et une équipe de 1 <rire> donc euh, bah, j'apprends tous les jours et, euh, et au final euh, oui c est, c est, maintenant c'est une, une vraie entreprise qui donne du boulot à beaucoup de gens et euh, ça représente à peu près 1000, 1000 journées de production par an donc euh, ça, te laisse, ça te laisse imaginer le, le volume de données et de et de photos et de photos et de vidéos que ça peut représenter c'est
0: euh, c'est intéressant ce, ce sujet de l'adaptation aussi que tu as dû euh, en fait tu as, as dû passer ton temps à t'adapter parce que tu l'as dit quand il euh, y a il y a 10 ans euh, les, les Instagram n'existaient pas, euh, il a fallu s'adapter et puis euh, créer du contenu dédié pour euh, bah pour les réseaux sociaux. Euh, il y a aussi d'autres types de demandes qui sont arrivées avec ça, comme le, le live. Euh, ouais. Fait. Euh, je vois que, enfin, j'ai vu sur votre sur votre site que que vous proposez ça aussi maintenant. C'est quelque chose qui doit bah ça, être de demandé,
1: non Ça a été en réaction au, au Covid, hein, clairement, euh, parce qu'avant on n'en faisait pas du tout. Euh, maintenant, c'est demandé sur les événements. Enfin, c'est clair que c'est une demande euh, récente et forte. Après, en fait, euh, l'adaptation. Euh, bah déjà, c'est le, le maître mot de notre métier parce que ça change tout le temps et en plus, euh, une agence, il faut être hyper réactif aux demandes des clients. Enfin, c'est ça qui fait que ça fonctionne ou pas. Hein. Pour moi, c'est au plus on est réactif, au plus les clients ont confiance, au plus ils reviennent ou euh, nous recommandent. Donc, sans euh, livrer tous nos secrets, c'est quand même euh, le secret numéro un. Euh, et après, euh, en fait, ce qui... Qui, enfin, ce sur quoi on, il faut être assez lucide, c'est que le, le, le contexte et l'apparition la, de nouveaux outils, les réseaux sociaux, le, bah, tout, tout ce qui est l'émergence du digital en fait, depuis, euh, depuis 5, 6, 7 ans, enfin n'est pas l'émergence, ça fait plus longtemps que ça existe, mais le, le, la domination du digital par rapport à tout autre mode de com, bah, a aussi euh, favorisé les, les preneurs d'images et les créateurs de contenu. Aujourd'hui, il y a un nombre de gens qui vivent de la photo, de la vidéo en freelance euh, qui est phénoménal, Alors, encore plus en région Rhône-Alpes et en Savoie-Haute-Savoie -Savoie parce qu'il euh, y a le côté montagne, il y a toutes les entreprises d'outdoor qui sont là. Mais quand je vois le nombre d'acteurs qui arrivent sur le marché chaque année et, euh, et le, le boulot qui ne cesse d'augmenter pour la plupart, euh, c'est assez impressionnant. On ne sait pas trop quand la, quand la courbe va descendre. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est clairement euh, un métier euh, à recommander.
0: Si, euh, si une entreprise ne communique pas en vidéo euh, en 2022, euh, c'est une entreprise qui n'existe euh, pas en communication quasiment hein.
1: Elle n'existe pas ou très peu. Alors après, euh, ça peut. il y, y a des entreprises qui n'ont pas besoin, hein, qui n'ont même pas besoin de communiquer. Mais euh, mais oui, c'est devenu le vecteur de com numéro et, et, un. Euh, et même des fois, sans trop de réflexion, hein, des fois les boîtes communiquent sur, sur les réseaux parce qu'il faut remplir une case, parce qu'il faut communiquer. Et c'est aussi notre rôle de les accompagner, de leur dire bah oui, vous avez un budget, on va faire des choses, mais essayons de les faire intelligemment pour que le contenu ça soit pas du du un clic et que ça soit vu quatre secondes, et puis que vous ayez un joli nombre de vues et que ça soit que ça aille pas plus loin. C'est c'est un peu le, le, le ce qu'on essaye d'apporter aujourd'hui aux clients, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que certains bah, vont euh, créer du contenu à tout prix et qui est très peu ou très mal exploité euh, derrière.
0: As des exemples de ça un peu de, de, de choses qu'il faudrait, euh, qu faudrait ne pas faire en termes de création de contenu, sans, sans citer euh, lui il fait <rire> des merdes. <rire> <rire> c'est pas l'objectif, hein, mais euh, de non, où, de... ne pas
1: faire. Non, l'erreur qui est souvent produite, c'est euh, et nous ce qu'on qu nous demande, c'est souvent euh, je veux faire une vidéo, euh, je veux faire une vidéo. Voilà. <rire> Euh, Démerdez-vous. Euh, et ma question, c'est souvent, bah, qu'est-ce que, pour qui, pourquoi, vous voulez parler à qui, vous voulez raconter quoi, combien de temps ça va durer. Euh, et, et souvent, en fait, voilà, c'est, euh, j'ai un budget, je veux faire une vidéo, mais euh, mais ça, ça s'arrête là. J'ai pas de, <rire> j'ai pas de plan qui va avec. Et euh, et ça, euh, on pourrait croire que quand les sociétés décident de mettre de l'argent sur de la vidéo, euh, c'est très réfléchi, mais c'est pas toujours le cas donc euh, c'est donc pour ça qu'il y a un rôle de conseil qui est important
0: Allez, donc ça c'est vraiment aussi peut-être la plus-value que, que Penny Vertical apporte à, à ses clients
1: ouais Penny Vertical et plein d'autres agences mais c'est surtout ce que fait une agence parce que, euh, bah parce que par rapport à quelqu'un qui est tout seul et qui doit gérer euh, tout son business sa compta, son matériel euh, ses shoots, sa post-prod et tout ça bah, la partie conseil et la partie euh, prise de recul euh, des fois elle en, prend, euh, elle en prend un petit coup, on peut pas tout faire hein. C'est mmh. évident.
0: C'est l'avantage de bosser en agence et, euh, et d'avoir une équipe structurée autour de autour de toi, quoi.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Mmh. Euh,
0: Est-ce que tu as des, des, des projets comme ça que que tu que tu euh, dont es le peut-être euh, le, le, le plus fier ou je sais pas une, une expérience à nous partager ou que tu retiens particulièrement euh, de, de captation de vidéos, photos. Euh, <coughs> bah, le, ouais, le, le, le,
1: les plus beaux projets de l'agence euh, clairement et en plus ça, ça va très bien avec le, avec le, le thème du jour c'est euh, des suivis de, du TMB, ça fait euh, 4-5 ans maintenant qu'on suit du TMB ben, pour euh, plusieurs marques mais notamment pour euh, Oka et euh, cette année on avait mis en place une équipe de 30 personnes sur une semaine pour créer de la photo, de la vidéo, c'est enfin, une équipe énorme, du coup c'est hyper stimulant et intéressant à gérer, euh, il y a des problématiques de, de droit d'accès, de droit de, de, de réactivité, d'être de, sur le terrain, d'arriver à coordonner les gens à droite à gauche le jour, la nuit, dans plein de contextes, avec de la météo qui peut être très bonne ou très mauvaise, et du coup, c'est des projets géniaux, parce que pendant deux semaines, on est la tête dans le guidon, euh, on, on vit, on mange, on dort euh, UTMB. Euh, moi, de l'avoir couru à titre perso, ben, c'est aussi euh, un beau clin d'œil d'avoir réussi à faire la passerelle entre les deux, en, en devenant euh, ben, un des acteurs de cet événement, et, euh, et de, de le connaître sur le bout des doigts, parce que, parce que je l'ai déjà couru, parce que parce que dans les années, euh, enfin tous les ans, je vais faire un petit tour sur les sentiers du Mont-Blanc pour, pour me rafraîchir un peu les souvenirs, et, euh, et c'est hyper cool sur ce point-là d'arriver à faire le, la passerelle entre les deux, et en plus de faire bosser autant de monde euh, sur, euh, sur une semaine, voire deux, parce qu'il y a toute la post-prod derrière, c'est euh, sûr que c'est des projets dont on est hyper fiers.
0: C'est vrai que ça, c'est euh, vraiment, enfin, je trouve euh, l'UTMB, c'est un peu le... Euh, alors, est, certains peuvent. Euh, on, on, aime, on, aime, voilà. on aime on n'aime
1: pas, hein, mais c'est. Euh, et, et au même titre que les Jeux Olympiques, ça reste quasiment les Jeux Olympiques du trail. C'est-à-dire qu'une victoire à l'UTMB, ça peut suffire à, à faire à décoller une carrière ou à en assurer une fin euh, tranquille. Euh, beaucoup l'ont expérimenté. Donc, euh, c'est clair que c'est un. C'est un catalyseur de plein de trucs et c'est euh, un, un super événement à vivre. Après, euh, oui, c'est devenu une, une entreprise euh, et du coup, qui doit générer de l'argent, qui, qui fait vivre du monde et, euh, et qui ne peut pas être comparé à d'autres organisations locales ou, euh, ou amateurs parce qu'en fait, c'est simplement pas le même métier.
0: C'est euh, Stéphane Brognard qui me disait euh, dans un des cafés trailers que, que j'animais que avant qu'il euh, écrivait sur son blog euh, euh, et que tout le monde s'en foutait. Et à partir du jour où il a fait euh, top 10 à l'UTMB, ce qu'il disait, c'était euh, admiré par... <rire> ouais, par plein de ça. Gens, alors que le Stéphane Brognard, il n'avait pas changé.
1: <rire> non, exactement, mais il y a, y a aussi plein d'athlètes qui, qui ont à un moment inscrit l'UTMB leur, dans leurs objectifs. Peut-être pas par, euh, par conviction, mais aussi parce qu'ils savaient que les retombées seraient hyper intéressantes et, euh, et suffiraient à leur apporter la lumière médiatique euh, qu'ils méritaient sûrement. Et bon, après, il faut faire un bon, il faut faire un bon résultat. Ce n'est pas acquis, <rire> parce qu'on en voit un paquet qui ne voit pas la ligne d'arrivée. Mais, euh, mais c'est clair que c'est un, un tremplin extraordinaire pour, euh, pour certains athlètes. Là, comme cela comme a été euh, pour le plus connu d'entre eux qui, qui est Kylian Jornet ou, euh, ou François Den plus récemment hein, s'ils euh, n'avaient pas eu ce tremplin là euh, médiatiquement ça aurait été autre chose on peut gagner dix fois le, le grand raid de la Réunion je pense que médiatiquement ça ne vaut, vaut pas une victoire à l'UTMB.
0: Bah, on l'a vu avec euh, Benyat Marmissol que j'ai reçu sur le podcast qui a fini troisième sur euh, La Diagonale et qui euh, au mois de décembre euh, ouais. 2021 il n'avait encore aucun sponsor
1: Ouais, ouais c'est ça... sûr. Mmh. Bon, maintenant, il, a... il... Maintenant, est il est bon. Chez, chez Salomon, <rire> ça, va, ça va aller mieux. <rire> non, il est chez Azix. Ah, pardon, chez Azix. Ouais, j'ai mmh. pas tout suivi. Je suis pas le jour du marché des transferts.
0: <rire> <rire> C'était le mercato, là. <rire> c'est ça. <rire> euh, non, mais moi, j'adore euh, cet événement, l'UTMB, déjà parce que je trouve qu'il y a une énergie qui est, tu vois, que tu arrives à capter un petit peu quand tu te balades dans Chamonix à ce moment-là et puis, euh, et puis je, je, je trouve toujours intéressant on peut toujours pointer du doigt les gens qui ont réussi mais euh, je trouve toujours intéressant leur, le cheminement comme, et puis de voir comment est-ce que soi-même on peut s'inspirer de, de ces gens qui ont réussi et puis d'adapter à ce qu'on a envie de, de créer nous-mêmes
1: ouais et puis mine de rien je... c'est vrai que les premières fois que je suis allé à Cham euh, voir l'UTMB c'était en 2007 ou 2008, euh, à l'époque, il faut voir ce que c'était que le trail, hein, c'était rien, presque, il euh, ne faut pas oublier que sans l'UTMB, le trail n'en serait pas là aujourd'hui, euh, ça serait probablement pas aussi connu, il n'y aurait pas autant de gens qui en vivraient, euh, et on peut, euh, on peut tirer sur le sur le symbole, mais, euh, mais en tout cas, euh, ça a quand même donné naissance à beaucoup de choses, euh, peut-être quelques dérives, euh, mais... Euh, le septième lieu avant, il n'est pas, pas toujours vrai. Et aujourd'hui, ce, ce qui est bien dans le trail et ce que, ce que j'aime dans le trail, c'est qu'on peut tout faire. On peut faire les choses tout seul dans son coin, euh, sans organisation, sans rien, ce que je fais très souvent. On peut faire un, une grande course euh, euh, un peu partout dans le monde. Euh, enfin, on, en, on en trouve sur les, sur les cinq continents avec de grosses organisations, de la, de la concurrence, etc., on peut, on peut trouver ça hyper facilement, et on peut aussi aller faire la petite course de village, sans prétention, euh, avec le bénévole qui va se tromper de chemin pour vous indiquer la direction, et ce qui fait le charme de, le, de, de ce sport-là aussi. Et, euh, et ça reste un sport, on peut prendre, alors c'est de moins en moins vrai quand même, hein, on va pas se mentir, on peut prendre le départ avec les, les, les plus grands champions, euh, ça reste, pour ça ça reste un sport unique enfin, encore récemment j'ai couru le, le marathon de la Maxi Race là, au mois d'octobre euh, en plus on se, on, on se connaît hyper bien mais il y avait Thibaut Garivier au départ ben, je me dis que c'est quand même une chance pour quelqu'un qui, qui ferait la Maxi Race comme ça, comme un objectif et, et qui serait sur la ligne de départ de pouvoir côtoyer un des plus grands champions de, de ce milieu là c'est assez unique
0: Là, ah, c'est, ça reste euh, l'un des traits de caractère de, de notre sport et qui, euh, qui en fait aussi sa beauté, parce que, comme tu dis, un hein, très peu de sport permet ça, euh, avec euh, tous les classements et puis, euh, puis aussi, euh, bah, juste l'essence du sport en fait, euh, qui serait pas ouais, possible. Euh, mmh. et, et, et je ne sais pas s'il y a d'autres sports qui permettent ça. Euh, je ne crois
1: pas. Bah, les, le vélo un peu avec les cyclos mais mais sinon non c'est bah, et, et le marathon dans le sens où on se dit qu'on prend le départ du marathon de Paris en même temps que que Kipchoge ou, ou d'autres athlètes mais en vérité on les croise jamais <rire> puisqu'ils arrivent dans le sas une minute avant mais bon c'est de plus en plus vrai à l'UTMB aussi c'est je mets au défi la personne qui est en troisième sas d'apercevoir l'ombre d'un cheveu de de Xavier Tevenard ou de François hein. c'est ça reste quand même très compliqué et, et en plus ils arrivent toujours au dernier moment mais en tout cas sur le papier c'est possible et puis euh, et puis ça reste, des, ça reste des champions très humbles qui ont souvent un autre métier à côté euh, même si de plus en plus en vivent c'est c'est pas des mecs c'est pas des mecs qui gagnent des millions donc, euh, donc ils reste très accessibles.
0: Mmh. C'est euh, c'est d'autant plus vrai avec euh, les, les histoires de sas maintenant qui, qui, qui existent oui. au départ euh, avec le, avec avec le covid, différés, COVID. Euh,
1: ça commençait déjà à se faire avant et euh, c'est de plus en plus vrai. Hmm. Euh, quel est ton toi
0: ton ton avenir euh, sportif enfin tu nous disais que tu étais très pris par par maintenant par la gestion de la boîte mais euh, euh, tu, tu fais quoi maintenant comme, comme pratique sportive tu es, tu es toujours assidu tu, tu as délaissé un peu les sentiers C'est comment
1: Non, je suis hyper assidu. Euh, moi, mon, mon, un peu mon, mon credo, c'est qu'en fait, je m'entraîne pour rien. <rire> non, déjà, je, je fais beaucoup de choses par, par plaisir. Euh, ça, c'est quand même la, un peu le pilier du truc. Euh, Peut-être un peu par addiction parce que je me sens quand même vachement mieux quand je suis allé me promener pendant deux heures. Que si j'ai rien fait de la semaine, et euh, mon idée c'est d'être quasiment toujours prêt à pouvoir faire tout et n'importe quoi, c'est à dire que j'ai un niveau d'entraînement qui est assez constant toute l'année, j'ai pas ou très peu d'objectifs parce que il bah, y a la vie de famille, il y a le boulot, il y a plein de choses qui font que, que mobiliser plusieurs mois pour te préparer un ultra c'est compliqué. Donc, euh, donc, par contre, je me dis que si ça me prend de me faire un ultra dans, dans trois semaines euh, ou dans deux semaines, c'est possible. Et, euh, et ça m'arrive souvent d'ailleurs enfin souvent, au moins une fois ou deux par an et, euh, et c'est ça le côté hyper intéressant que j'ai dans ma pratique aujourd'hui c'est qu'elle est complètement libre, enfin de toute façon j'ai jamais eu de compte à rendre à personne mais c'est vraiment par plaisir et c'est un mix de, de ski de rando de VTT, de vélo de route de trail, euh, de rando euh, enfin de rando ou tracking. et c'est euh, ce mélange là euh, bah, assez curieusement en fait euh, je que je fais de plus en plus de, de sport alors peut-être pas d'entraînement mais en tout cas euh, je passe à peu près euh, à peu près 500 heures par an dehors euh, ce qu'il faut quand même réussir à caser dans l'emploi du temps quoi.
0: ouais j'imagine et alors ça m'intéresse à ce côté euh, emploi du temps parce que c'est un sujet sur lequel je, je, je travaille en ce moment personnellement euh, parce que j'ai mal j'ai beaucoup de mal à <rire> à aller m'entraîner et à, même si tu sais il y a ce truc euh, en fait quand tu es quand tu es à ton compte et euh, eh ben tu sais que l'heure que tu vas prendre pour aller t'entraîner c'est une heure où tu seras à pas à faire euh, d'autres tâches qui, qui sont nécessaires pour pour ton boulot ouais. euh, et tu culpabilises un petit peu il y a ce truc un peu qui
1: est ouais puis d'un côté tu sais que tu peux y aller tout le temps donc finalement tu vas pas
0: <rire> exactement
1: <rire> donc il y a un peu de ça après euh... Bah moi je suis pas trop trop du matin. Euh, me lever à 5 heures du matin pour aller courir c'est pas trop mon truc. Euh, pour faire du ski quand il y a de bonnes conditions pourquoi pas. Mais euh, mais pour courir euh, vraiment ça m'arrive cinq fois par an. Euh, non après c'est souvent bah je j'essaye de, de de faire coïncider les choses. C'est-à-dire que bah déjà tout ce que je peux faire euh, en courant, euh, si c'est j'en sais rien moi aller chercher la voiture au garage, faire un truc de 4-5 bornes je vais le faire en courant plutôt que en voiture si je peux euh, j'amène souvent mon petit euh, le matin en poussette donc euh, je fais, euh, fais 7-8 bornes avant d'arriver au bureau il ne me reste plus qu'à me doucher euh, pour allumer l'ordinateur euh, et, euh, et puis le, le, bah, le c'est souvent des sorties longues le week-end donc après ça peut être des sorties de midi euh, entre collègues puisqu'on est on, on a en plus le bureau au bord du lac euh, à Annecy donc c'est bah, quand même un cadre extraordinaire pour aller faire du sport et euh, c'est en fait essayer de, de sauter un peu sur les opportunités pour, euh, pour faire entrer des je dirais pas des entraînements mais au moins des, des séances d'activité parce que sinon si, c'est sûr que si on attend le, le bon créneau ou que le soir à 20h après euh, s'être après, euh, délesté de toutes les obligations ben, il faut ressortir au mois de janvier pour aller courir une heure et demie euh, dans la nuit non, ça, je, je le fais pas <rire>
0: <rire> c'est vrai que ça c'est compliqué hein, de, de ouais. ressortir le soir là, quand tout le monde est couché euh...
1: non c'est enfin, pas, pas l'idée
0: <rire> non, non non, ça j'y arrive pas non plus Une fois que ai je l'ai je
1: je eu, eu fait mais je le fais plus et euh, non la pratique aujourd'hui c'est vrai qu'en 2020 là, les années des gros confinements euh, j'ai mis en place de beaux projets avec l'agence on avait imaginé un truc qui s'appelait les 4 majeurs euh, on a fait un L'idée, c'était de faire quatre défis euh, sportifs d'ampleur dans l'été. Bon, il n'y en a eu que 3 sur 4, mais, euh, mais j'ai traversé enfin fait la, la traversée des 14 sommets de plus de 2000 mètres euh, du massif des Bauges avec euh, Audrey Tanguy. Donc, on est loin d'avoir fait un, un record parce que François Den nous a mis quasiment 9 heures, je crois, mais... Mais par contre, euh, par contre on, a, on a établi un record féminin et ça restait quand même une trace de 100 bornes et 10 000 mètres de dénivelé en, en moins de 24 heures dans un terrain hyper technique. Euh, en, en Au mois d'août, après, euh, j'ai fait sur deux jours 150 km avec, euh, avec Xavier Thévenard et c'était des, des super moments parce que bah, c'est des, des athlètes qui sont aussi des amis et que si et que on avait fédéré un petit peu de monde autour de ces projets-là et, et c'est aussi pour ça qu'on qu s'entraîne toute l'année c'est d'arriver à faire ces, ces trucs-là qui sont quand même assez, assez uniques on ne fait pas ça tous les ans et moi c'est pour ça que je m'entraîne tous les jours enfin, même si s'entraîner c'est pas le bon mot parce que du vrai entraînement j'en ai fait pendant une petite année et on progresse bien hein, mais alors euh, c'est difficile de se tenir <rire> ouais, mais, euh, le,
0: de suivre un programme c'est un peu compliqué des fois et mais... qu'aujourd'hui
1: euh, qu bah, c'est la priorité aller ailleurs et que j'ai des petits projets dans la tête pour la, pour la suite de l'année je peux pas encore euh, en parler clairement mais ça, ça devrait voir le jour très prochainement hmm.
0: et ben, ben hâte de voir ça, hein, ça... <rire> moi j'aime bien voir les, les nouveaux projets comme ça qui, qui se montent qui se dessinent qui euh... Euh, qui sont un peu novateurs aussi, il euh, y a toujours des, des super idées, des super euh, trucs qui ressortent, tu vois quand euh, le live, le, il y, y a eu un grand sujet à un moment de savoir si euh, le, le, le travail allait être à un moment au JO, on disait que c'était difficilement médiatisable, parce que, parce que ça me demandait des moyens techniques, c'est incroyable. Aujourd'hui avec les caméras embarquées euh, type GoPro euh, et sacs sac connectés, Bon, ça malheureusement je, TV, pense hein. que,
1: je pense que si le trail arrive au JO c'est qu'on sera sur une boucle de 5 bornes et que ça, rentre, ça ressemblera davantage à un, à un cross très long qu'à qu un trail parce que, enfin, on l'a vu en VTT c'est ce qui s'est passé je, je sais pas si je souhaite au trail d'être au JO un jour et si ça a même la légitimité de le faire parce que ça dépend tellement des villes qui sont choisies mais en tout cas, ouais ça, ça perdra un petit peu de sa saveur. Euh, après, c'est sûr que si c'est un sport qui est au JO, ça veut dire que derrière, il y aura une explosion du nombre de pratiquants, du nombre de... Bon, même s'il n'y a peut-être pas énormément de pratiquants au tir au pistolet à 50 mètres. Euh, je vais beaucoup dracter pour les gens qui font du tir au pistolet à 50 mètres, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de licenciés. Je ne sais pas s'il y en a après...
0: qui nous écoutent, mais on les salue. <rire>
1: <rire> voilà, exactement. <rire> mais en tout cas, voilà je ne sais pas s'il faut le souhaiter, le... cette évolution-là à la discipline, mais ça changerait beaucoup de choses, c'est sûr.
0: Hmm. Bah, ça dépend comment c'est fait, hein. c'est toujours pareil hein. si c'est fait correctement si ça me fait pour mettre en valeur le sport si c'est fait pour expliquer souvent les
1: souvent c'est fait pour la télé
0: mmh. mais voilà. par expérience oui, bah oui c'est un peu la, la dérive négative qu'on euh, qu peut, qu peut attendre effectivement, c'est un peu dommage mais ce serait un peu dommage mais mais bon, euh, on y à est pas encore, à se faire à suivre exactement. Euh, et toi du coup, quels sont tes objectifs de course euh, pour pour, ce mois, pour cette année
1: Je n'en ai euh, pas du tout, euh, déjà parce qu'on a un planning pro qui est bien chargé avec le retour en force des événements, là. tout le monde s'est retenu pendant deux ans, donc euh... Les types, ils sont dans les starting blocks et ils attendent qu'un truc, c'est qu'on les prenne en photo. <rire> Donc, euh, je suis, je, je me suis mis dans le dans le viseur quelque part, euh, le grand raid du Kera, qui, euh, qui est une épreuve qui me plairait bien, euh, qui fait 100 ou 160 km euh, selon le, le parcours euh, début juillet. Mais bon, j'ai je, je, je jamais fait plus d'un un ou deux exceptionnellement euh, ultra par an. Euh, donc c'est je... oh, voilà il y aura peut-être ça cette année euh, après euh, tous les ans je vais faire euh, avec une belle bande de potes euh, un, un tour à vélo euh, vélo de route euh, on part à une dizaine pendant une semaine et on fait euh, souvent une traversée de massif ou autre euh, on appelait notre notre bande le, le petit braquet, ça fait 6-7 ans qu'on fait ça donc c'est aussi un bel objectif euh, de l'année et puis comme je disais il y aura sûrement un projet euh, en novembre euh, mais pour ça, j'attends d'avoir un petit peu plus de certitude pour pas m'enflammer. Ok,
0: <rire> ça marche. Et ben bah, écoute, euh, Timothée, je trouve qu'on a fait un beau tour de, de ton activité. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, peut-être, pour clôturer notre échange
1: Et ben bah, écoute, moi j'ai écouté un peu des interventions de tes derniers invités. Donc, euh, bah, j'espère que, à ma façon, j'aurai aussi partagé cette. Euh, ce goût pour le, ce, le trail et, euh, et aussi que le trail pour moi c'est un comment dire c'est un peu une, une, une pas une raison de vivre mais un truc qui m'accompagne au quotidien et, euh, et j'incite aussi vraiment les gens euh, alors à, à petite dose et, et à petit pas parce qu'on peut pas se lancer directement dans l'inconnu mais aussi essayer de, de pratiquer euh, hors des courses d'aller euh, voir le parcours qui est un peu plus loin de chez soi de s'imaginer ses propres parcours d'aller découvrir un massif de se fixer un petit, un petit défi ça peut, être, ça peut être au départ de relier une ville à une autre il y, y a tout à inventer en fait dans ce sport et c'est un sport qui a aucune limite, c'est la même chose avec le, avec le vélo mais on a l'avantage avec le trail d'être complètement en nature et moi c'est vraiment la pratique dans laquelle je prends le plus de plaisir donc si j'arrive à, à convertir quelques personnes à à faire ça ça sera top même s'il y en a qu'un seul par exemple dans ce podcast qui euh, qui serait convaincu par l'idée. Je pense que c'est euh, c'est de plus en plus démocratisé mais le ce qu'on appelle le off en tout cas c'est euh, c'est vraiment l'essence même de c'te, de cette discipline et c'est euh, c'est un truc qu'il faut il faut goûter parce que on y devient vite addict. Bah, je suis
0: totalement aligné avec ça et je suis pareil, euh, j'essaie de me faire euh, un off euh, par, par an. Alors, forcément, il y en a eu beaucoup plus euh, dans les années où tous les trails se sont annulés, mais, euh, mais c'est vraiment une idée à conserver de,
1: de ouais, partir à l'aventure la... comme ça. Il y a plein de manières de le, de le faire, il y a plein d'inspirations sur, sur les réseaux sociaux, dans les films euh, qui, qui existent et il euh, ne faut vraiment pas se, pas se mettre de limite, pas se mettre en danger non plus bêtement. Euh, et en tout cas bien faire les choses si on, on s'engage dans des territoires un petit peu plus hostiles et un petit peu plus reculés, mais euh, il y a vraiment tout à inventer, donc il euh, ne faut pas se fixer de limites, dans n'importe quel, que... dans quel domaine d'ailleurs.
0: C'est exactement, euh, exactement le cas pour tout, oui, effectivement, c'est euh, la fameuse phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible donc ils l'ont fait. Exactement. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose à, à réinventer euh, au niveau des, des organisations d'événements des, euh, pour, euh, pour euh, repartir un petit peu euh, vers ce côté aventure, ce côté nature. avec euh, Moi, je trouve que, euh, alors, j'aurais peut-être pas dit ça il y a, il y a cinq ans quand j'ai commencé la discipline, mais parce que j'étais très content d'avoir cet encadrement. Mais je trouve qu'il y a presque trop d'encadrement sur, euh, sur les trails. On est, on est guidé au moindre virage. Euh, il euh, y, y a absolument tout sur la table
1: c'est sûr euh, après il y, y a aussi des trails qui font un peu machine arrière et qui sont un peu plus nature un peu plus en autonomie euh, c'est juste difficile après de trouver le, le, le juste milieu entre euh, le trail pour lequel on va payer un dossard et où il n'y aura même pas de balisage et puis euh, la course qui est surbalisée et, euh, et on vous prend par la main pour faire le, pour faire le tour du pâté de maison donc il y a suffisamment d'épreuves qui existent pour arriver à faire le tri et à vraiment choisir qui, qui valent le coup. S'il si, euh, y en a qui veulent me, me contacter, j'ai une petite liste sur le coude.
0: <rire> et ben, Je suis en train d'organiser aussi un travail qui, qui vise à, à trouver cet équilibre et ce juste milieu, et essayer de réinventer un petit peu la, la pratique, ou, ou du moins de, pas de la réinventer, je n'ai pas cette prétention-là. Au,
1: mais... Au vu de notre échange, je ne suis pas trop inquiet sur le fait que c'est quelque chose qui aura un intérêt certain. <rire> ça peut, je dis pas que ça me pousserait jusqu'à venir en Bretagne, mais euh, à considérer. Tu,
0: tu, tu feras comme les autres, tu viendras, tu viendras.
1: <rire> Ou elle viendra à moi.
0: Mais tu vois, c'est pas pour rien que l'immobilier a pris 40% en Bretagne. C'est voilà.
1: un, un signe, il faut que j'écoute les <rire>
0: <rire> okay. si on dit toujours qu'il faut écouter son corps euh, écouter les signaux qu'il nous envoie je suis sûr qu'il y a quelque ah chose au fond de toi qui, euh, qui t'amène vers la Bretagne euh, non, en plus tous je, ceux qui nous je,
1: je charrie <rire> mais j'ai déjà fait plusieurs séjours en Bretagne avec euh, grand plaisir, c'est juste qu'au bout d'un moment il faut que je retrouve mes montagnes
0: ouais, c'est vrai que euh, mais ça, ça doit faire mal au cou à force de regarder en l'air, moi je sais pas à chaque fois que ouais. je vais chez vous il <rire> faut que je mette un collet cervical à la fois que je, quand je repars donc okay. <rire>
1: <rire> il y a un peu de ça
0: ouais. <rire> eh ben écoute, euh, merci beaucoup euh, Timothée euh, tu, euh, tu es euh, invité et réinvité euh, à venir parcourir nos terres euh, avec grand mmh. plaisir c'était un, un grand plaisir d'être un petit peu euh, les dessous de l'agence et puis de, de ton histoire
1: merci à toi et puis euh, écoute au plaisir de, de se croiser euh, sur un trail ou, ou ailleurs <rire> exactement, avec plaisir, à bientôt merci beaucoup et bonne journée à tous